0: Présesseurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, juste avant la chute originelle, la dernière parole du chapitre 2 de la Genèse dit que Adam et Ève étaient nus et qu'ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. En rappelant cette parole, je n'entends pas rejoindre généralement un certain nombre de présentations à l'heure actuelle, de la féminité ou de la masculinité dans sa nudité. Mais le texte de la Genèse veut dire qu'Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans l'harmonie, étaient entièrement transparents devant Dieu. Ils n'avaient pas peur de se présenter tels qu'ils étaient, puisqu'ils étaient dans la beauté, dans l'harmonie, sans aucune distorsion. Et le passage que nous avons aujourd'hui pour célébrer l'Immaculée Conception de la Vierge Marie eh bien, est l'introduction dans la chute. Et quelle est la réaction après la chute, après la rupture d'alliance avec Dieu, après qu'Adam et Ève n'aient plus cette plénitude de lumière, de grâce en eux Eh bien, c'est de se cacher de Dieu. Et la pédagogie de Dieu sera à l'égard de l'humanité tout au long de l'histoire de réapprivoiser l'homme et la femme pour qu'ils n'aient plus peur de s'approcher de lui. Et pour s'approcher de lui, qu'ils osent s'approcher en toute transparence, en toute simplicité, sachant qu'en revenant à la source, l'homme et la femme vont pouvoir retrouver leur beauté. Et c'est bien ce que nous disait le texte de saint Paul aux Éphésiens. Dieu, avant la fondation du monde, nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints immaculés devant lui dans l'amour. Nous ne pouvons pas être saints et immaculés dans l'amour si nous n'entrons pas de nouveau dans le mystère même de Dieu et que le mystère de Dieu entre en nous. Et c'est exactement ce que nous célébrons aujourd'hui avec l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Pour Marie, dès le premier instant de son existence, elle est justement, selon le message de l'ange, comblée de grâce. Et elle, dès le premier instant de son existence et tout au long de sa vie, et encore maintenant après son Assomption dans la gloire du ciel, est entièrement dans la transparence devant Dieu. Elle n'avait pas peur de se tenir devant Dieu parce qu'en elle, aucune distorsion, aucune tâche. Elle est véritablement l'Immaculée, l'Immaculée Conception, et elle a maintenu cette grâce tout au long de sa vie. Au jour de l'Annonciation, lorsqu'elle a peut-être entre 13 et 16 ans, donc il y a à peu près 2000 ans, lorsque l'ange Gabriel la visite, dans son humble demeure de Nazareth, il la salue, et il la salue avec un respect qui bouleverse la Vierge Marie. Un ange qui lui aussi est immaculé, puisque les anges où ont refusé l'amour de Dieu et sont ténébreux, où ils ont dit définitivement oui à l'amour de Dieu et ils sont dans la lumière. Donc l'ange Gabriel est dans la lumière, est dans la proximité de Dieu. La Sainte Trinité habite cet ange. Et l'ange Gabriel voit Dieu face à face. Et Marie savait dans sa foi la dignité des anges. Et donc elle est bouleversée, voyant cet ange s'approcher d'elle avec respect, la saluant, je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Pourquoi Marie est-elle bouleversée C'est parce qu'elle n'avait jamais fait véritablement attention à son immaculée conception. Pourquoi Non pas qu'elle ignorait sa dignité, mais elle sentait au fond de son être que tout son être était porté vers Dieu. Donc elle ne se regarde pas, comme trop souvent en raison de notre péché, nous nous regardons nous-mêmes, mais nous nous regardons souvent nous-mêmes pour avoir un regard de désobligeance à notre égard, Marie ne se regarde pas parce qu'elle ne regarde que Dieu. Et il faut un messager de Dieu pour qu'elle comprenne finalement son extraordinaire dignité, qu'elle est sans tâche, immaculée, comblée de grâce, Et en découvrant cela, elle va découvrir la raison pour laquelle elle est dans cette dignité. Pour devenir la mère de Dieu. Pour devenir la mère du Messie tant attendu. Pour devenir la mère du Sauveur. Pour devenir la mère de celui qui va purifier toute notre humanité. Pour devenir la mère de la deuxième personne de la Sainte Trinité qui par son esprit va nous attirer à lui et par lui au Père pour qu'un jour nous soyons aussi nous-mêmes immaculés en présence de Dieu. Et donc Marie comprend non pas que c'est en raison d'elle-même qu'elle a cette dignité mais en raison du projet même de Dieu de sauver l'humanité par son Fils et de l'associer ainsi en faisant d'elle sa mère. Et nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire. On peut reprendre du reste l'antienne du psaume, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, il a fait des merveilles dans son humble servante, il a fait des merveilles dans son humble servante par l'Immaculée Conception, mais il a fait des merveilles dans son humble servante en unissant la divinité à l'humanité. Et en faisant que le mystère de Jésus, Verbe de Dieu qui s'est fait chair, eh bien, soit l'immense don pour l'humanité, puisque à Dieu ça n'apporte rien, mais à l'humanité ça apporte la divinité. Et dans le Verbe de Dieu, toute l'humanité peut être restaurée. Et c'est pourquoi Marie, au jour de l'Annonciation, va donner son consentement plein. « Voici la serment du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et elle prononce son consentement au nom de toute l'humanité, pour que qu'entraînés par Marie, nous-mêmes, nous puissions dire un oui total à Dieu. Demandons en ce jour solennel cette grâce de pouvoir recevoir le don de la Sainte Trinité à l'intime de notre cœur, que cette présence de Dieu agisse en nous pour nous donner à l'exemple de Marie un oui de plus en plus plein à la volonté du Seigneur, que nous puissions nous reconnaître comme des serviteurs du Seigneur, des servantes du Seigneur, et que nous puissions abandonner dans la transparence de notre être tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, pour que Dieu puisse aussi, à travers nous, rayonner de sa bonté, de sa miséricorde, et apporter ainsi le salut au monde entier. Amen.